0: Podcast, Radio Nacional de Colombia. Entre Líneas, con Eduardo Otálora. Buenos días, Hola. Tomás. ¿Aló? Sí, Eduardo. Hola. Sí. Leer es una actividad que exige atención. Como dice José Saramago en su pregón a la Feria del Libro de Granada, que se realizó en 1999, abro comillas... Para leer, sí se necesita un esfuerzo. Leer sí que es una batalla. Leer es un encuentro. Leer es un auténtico diálogo entre mi sensibilidad y pensamiento y la sensibilidad y el pensamiento del escritor. Leer es una relación. Cierro comillas. Entonces, leer nos recuerda todo el tiempo que estamos leyendo. Pero a veces pasa que nos encontramos con libros que hacen que se nos olvide que estamos leyendo. Esos son mis libros favoritos, los que son como un viaje sin destino, los que no se quieren dejar porque qué pereza volver a la realidad. Y el invitado a este capítulo de Entre Líneas logra eso con cada uno de sus libros. Él es Tomás González, y nos acompañará durante tres episodios en los que hablaremos sobre su trayectoria como escritor. Tomás, ¿dónde estás viviendo en este momento?
1: En el Peñol, en la... Uh... En una zona muy cercana a la represa, al lado de la represa, mejor dicho que era mi casa, al puro frente. Llevo ya como dos años tal vez viviendo acá, en la represa del Señor.
0: ¿Y antes dónde estabas viviendo?
1: Viví un tiempo en, en Envigado. Eh, antes de Envigado viví un tiempo en Medellín. Antes de Medellín eh, vivía en Cachipay, donde viví muchos años. Pues me encantaba Cachipay, eh, todavía me gusta mucho. Eh, pero eh, no sé, la vida lo va empujando a uno sin uno darse cuenta siquiera, sin saber por qué, y por acá viene a templar a, al Peñol, a la represa, donde estoy contento también. Eh, hace tiempo he estado viviendo... Pues yo no sé alejado de qué, porque porque estoy muy cerca de, otras, de, de muchas cosas. El concepto de alejado es, es muy poco riguroso, porque uno se aleja de unas cosas para acercarse a otras.
0: ¿Y a qué te acercas cuando estás en estos lugares? Por ejemplo, en Cachipay, que me da muchísima curiosidad. Es
1: bello, esas montañas son hermosas. Eh, la vegetación de Cachipay es única. Tiene agua por todas partes, suena el agua por todas partes. Eh, la casa mía quedaba cerca de un, del, del río Apulo. Del río Apulo en la parte alta, pues, cuando el agua de todavía es muy limpia. Muy cerquita de mi casa sonaba, tenía yo el sonido del agua permanente, cosa que me hizo bastante falta. Todavía lo añoro porque pues la represa no suena, la represa es silenciosa. Viví mucho tiempo en Envigado, yo estudié el bachillerato en Envigado, en el colegio de la Salle, y, y llegamos a Envigado, mi familia llegó a Envigado, mi familia que era originalmente de Envigado, había estado viviendo en Medellín, y regresó mi papá y mi mamá regresaron a Envigado cuando yo tenía siete años de los siete años, hasta que me, vine para la hasta que me fui para la universidad, y mi vida fue en Envigado. Era, era mi, mi ciudad, o mi pueblo, mejor dicho. Allá me eduqué, allá son mis amigos. Soy pues en Vigadeña. Cuando mi papá compró la casita, la compró, la finquita la compró, porque había dos hermanos viviendo allí, muy cerca del uno del otro, casi contigo a las casas. Entonces mi papá compró una finquita que quedaba realmente contigua a la casa de mi tío Fernando. El ah, sí, alambrado de mi casa daba a una carreterita destapada y ahí seguía la finquita de Fernando. Y más allá estaba la finquita de, de Jorge, ya pasando la, la avenida del poblado. En ese tiempo él no era avenida, era una, una carreterita. Eh, entonces eso marcó mucho la, la vida mía en, en infancia porque eran, ellos se mantenían en contacto permanente y yo estaba en contacto constante con, con mis tíos y con mis primos, de manera que era una familia realmente extensa.
0: El Fernando de quien habla Tomás es nada más y nada menos que Fernando González, uno de los pensadores más importantes de nuestro país. Él nació en Envigado el 24 de abril de 1895 y falleció en la misma ciudad el 16 de febrero de 1964. Se cuenta que cuando niño, fue enviado a estudiar al colegio La Presentación, de donde lo expulsaron. Lo mismo le sucedería cuando los jesuitas del Colegio San Ignacio en Medellín lo sacaron de quinto año de bachillerato por leer a Schopenhauer, a Nietzsche y a otros autores que se consideraban prohibidos. Una de sus obras que más me gusta es Viaje a pie, un relato de la caminata que realizó entre Medellín y Manizales. Este es un texto lleno de poesía, pero también de filosofía, porque así es su obra, una reflexión constante donde los géneros se quedan cortos y las ideas van hilándose unas con otras, inaugurando cada vez nuevos sentidos. Quiero compartir uno de los pasajes que más me impacta de este viaje a pie. Abro comillas. A la media hora de caminar había nacido la idea de este libro y habíamos resuelto adoptar como columna vertebral moral del viaje la idea de ritmo el ritmo es tan importante para vivir como lo es la idea del infierno para el sostenimiento de la religión católica cada individuo tiene su ritmo para caminar, para trabajar y para amar, indudablemente cuando un hombre y una mujer se atraen, eso se verifica por sus ritmos es porque unidos son importantísimos para la economía del universo por el ritmo podrían calificarse los hombres. Respirábamos el aire de la mañana como buenos profesores de gimnasia sueca. Esas inspiraciones hondas nos traían las mismas emociones que producen en todos los que han gastado 20 o 25 pesos en literatura estimulante. Dr. Crane, Marden, Atkinson, etc. Cada uno de nosotros se propinaba una buena dosis de autosugestiones. Entonces fue cuando apareció nítida la idea del ritmo. A saber... Para no cansarse, hay que descubrir nuestros ritmos, ajustar a ellos nuestros pasos y el movimiento de bordones y acompañarlos de profundas respiraciones de atleta yanqui. La salud, la conservación de nuestra elasticidad juvenil son finalidades del viaje. Cuán desconocido y despreciado es el deporte por los colombianos clericales. Quieren mucho el cuerpo humano, pero en la oscuridad es un amor de facto.
1: Fernando es único en, la, en las cultura colombiana, no hay alguien muy, muy remotamente parecido a él. No, pues no, no que sea más ni menos, sino una una manera de ver el mundo que solo, que es muy, que es muy personal, o que fue muy personal y muy independiente. Fue una una gran suerte haber tenido haberlo tenido cerquita cuando yo estaba pequeño, porque vi cómo puede alguien ser Completamente independiente y no y, y, sin embargo lograr tantas cosas, es decir, no sin necesidad de lagartear, sin necesidad de traficar con influencias ni lamber. Eh, Fernando logró muchísimas cosas, al contrario, era eh, excesivamente tal vez independiente y, y rebelde.
0: Como pasa con cualquier figura pública, una cosa es verla desde afuera, desde los libros, los discursos y la admiración, y otra muy distinta es conocerla en el día a día de la casa. Tomás conoció a Fernando González en ese ámbito. Entonces me dio mucha curiosidad saber cómo lo veía más allá de ese halo de pensador famoso que lo rodeaba. Pues
1: nosotros, los, los sobrinos de él y los hijos y los nietos, que más o menos teníamos la misma los nietos de Fernando y, y, y los sobrinos. Eh, y éramos muy, muy atendientes de él, porque, pues porque era famoso, era muy conocido, iban a entrevistarlo, y eso le llama mucho, mucho la atención a los niños. Pero también por, por él mismo, nos dábamos cuenta de que era una persona única, de que era un sabio. Eh, entonces todo lo que decía nos dejaba un poquito boquiabiertos, Entendiéramos o no entendiéramos, porque era, mejor dicho, siempre entendíamos, no necesariamente de forma intelectual, sino como intuitiva, de la manera como, como entienden muchas cosas los niños. Entonces vivíamos muy deslumbrados por su manera de caminar, de, de moverse en el mundo, de hablar con la gente, y nos sentíamos infinitamente orgullosos de ser sobrinos de Fernando o nietos, pues en el caso de los nietos era un gran personaje para nosotros yo lo leí mucho después lo leí para la escritura de la historia de Horacio en la que hay un personaje que se parece a Fernando González eh, me leí toda la obra eh, para, para la escritura de ese libro y fue una, una cosa muy deslumbrante ver cómo lograba él tanto como, como había logrado los sabios grandes pues, de la humanidad acercarse al instinto acercarse a, a lo que es a la esencia de lo que es leyéndolo durante el tiempo en que lo estuve leyendo tuve mucha paz porque eso fue lo que me transmitió la, la lectura de Fernando me transmitió mucha paz que se terminó se fue, se acabó cuando terminé de leerlo curiosamente así pasa con, con esas cosas espirituales mientras uno lee a, a alguien como él eh, está tranquilo porque Vislumbra la forma del mundo, pero cuando se, le, se termina, pues, el, la especie de salvavidas o de flotador que es ese escritor o ese filósofo, que regresa a uno pues, a pesar sus angustias, que va a tener que resolver a su modo. Es decir, no, nadie le va a poder resolver esos, esas angustias o desconciertos, digamos, al mejor, desconcierto, que cada persona trae y con la que cada persona se mueve en el mundo. Pero mientras duró la lectura de Fernando, tuve mucha paz y mucha alegría. Y pues, y naturalmente me ayudó mucho en la escritura de la novela, la lectura de sus obras.
0: El personaje en el libro de Horacio del que habla Tomás se llama Elías. Y en la novela se presenta como un hombre más contemplativo que de acción, como un intelectual que descubre en la cotidianidad de la vida los milagros de la poesía. Uno de los pasajes en los que se habla de él es el siguiente. Abro comillas. Elías miró lo escrito y pensó que su estilo, tras casi 45 años de guerra constante, no se había desnudado lo suficiente de vueltas inútiles y adornos solapados. Qué difícil había sido el camino en busca de la sencillez del lenguaje, en el que las palabras aparecieran con la naturalidad del musgo sobre las piedras. Cierro comillas. Cuando leí este fragmento me quedé congelado y lo tuve que leer un par de veces más. En esas líneas, Tomás González dice algo que yo busco como escritor, un lenguaje sencillo, sin trucos, que haga la magia con las palabras justas. Y esta es solo una de las joyas que se encuentran en la historia de Horacio. Todos los personajes son entrañables y complejos. Cada cosa que pasa es como una pieza de la gran catedral que es la familia de Horacio. Entonces le pregunté a Tomás cómo había surgido la idea de esa novela. Acá su respuesta.
1: La estructura de la novela eh, sigue muy, muy antiga de la letra, la estructura de lo que era la familia eh, mía en Envigado en esa época. Es decir, había la casa de Jorge, que era llena de mujeres, y dos hombres nomás. más. Mi, estaba mi casa y estaba la casa de Fernando. Y sobre esa estructura, digamos, física, eh, logré montar o traté de montar la, la novela.
0: ¿Y había uno que fuera Jerónimo, el que el mal hablado...? Había un, un primo mío, era muy mal hablado,
1: era increíblemente mal hablado eh, y con mucho talento para hablar mal. Es decir, <ríe> muy creativo, digamos, y muy oportuno. Las palabrotas las decía cuando lograban más resonancia, él sabía cómo usarlas. Entonces era pues un espectáculo, mi primo Juan Guillermo. Era muy entretenido, muy divertido verlo, oírlo decirle semejante barbaridad a las hermanas y las tías. Y ellas también disfrutaban, se hacían las se hacían las enojadas y todo, pero como el niño era tan pues, creativo para eso de las palabrotas, entonces ella se reía, le perdonaban todo. Y yo hace mucho escribiéndolo porque sí, él, y gozaba mucho, o, viéndolo y oyéndolo decirles esas semejantes barbaridades a ellas. Él decía lo que se le dio, se le ocurría, lo, lo, lo que se le venía a la mente se le lo iba saltando y todo el mundo se divertía, la verdad. Eso nadie, nadie se sentía muy ofendido, que digámoslo. Sí, es, es un adolescente. Con toda la rebeldía pues propia de los adolescentes, más la rebeldía natural que no sé, que la propia de él únicamente, pues esa, esa forma de, de ser rebelde. Y se divertía él mismo, se
0: divertía mucho con todo eso. Jerónimo insultaba como un poseso. Temblaban los cimientos de la casa. Las niñas lo sacaron de sus cuartos a empellones y se encerraron dando portazos. Afuera mugían las vacas, cantaban los pájaros. Hasta que finalmente Carlina apareció con la onda que el muchacho había dejado sobre la tapa del inodoro del baño de abajo. «Eras vos la que la tenía escondida, Carlina de Onda», dijo Jerónimo. «En el excusado la dejaste, mocoso». «Mocoso su madre». «Condenado mocoso, atrevido» dijo Carlina y se fue para la cocina, seguida por el olor a Big vaporup con el que acostumbraba frotarse las sienes. Carlina se amarraba un trapo rojo en la cabeza, bajito sobre las cejas, para indicar que le habían amanecido doliendo las cuencas de los ojos. ¡Hasta la vista, viejas hijueputas! gritó el niño antes de salir de la casa. Y las mujeres que reposaban bajo las rodajas no pudieron dejar de sonreír. Así como en la historia de Horacio hay un personaje como Jerónimo, boquisucio y gracioso, también hay uno que es todo lo contrario, bien puestecito y juicioso. Es el primo David. Este personaje, me contó Tomás, está basado en cómo era él de niño. Todo lo contrario es su primo Juan Guillermo, que inspiró la creación de Jerónimo.
1: Había un contraste enorme entre la personalidad de Juan Guillermo y la mía. Yo era muy, muy educado, decían mis tías. Él siempre saludaba, me despedía, y nunca decía malas palabras era súper bien educado entonces se lo echaban en cara a Juan Guillermo cada ratito. y ese, ese Tomás que tan educado que es y, que es como un salvaje pero él no se no, no lo tomaba mal pues no, no me guardaba rencor por eso por ese detalle
0: una de las cosas más impresionantes de esta novela me refiero a la historia de Horacio es cómo el paso del tiempo se va marcando con el crecimiento de los terneros dentro del vientre de las vacas este recurso me desconcertó de entrada, pero luego me sorprendió gratamente. Es sutil y crudo, bello como lo puede ser un nacimiento, lleno de sangre y heridas, pero también de alegrías y llantos. Entonces le pregunté a Tomás cómo se le ocurrió la idea.
1: Es difícil saber cómo, mejor dicho, en la casa siempre hubo vacas. Era en mi casa, en la de Fernando, en la de Jorge, que eran mis tres tíos. pues que vivían juntos, que te digo. Entonces, en realidad... No sé cómo apareció, pero, pero no me parece raro que haya aparecido porque siempre había, dentro de todos los acontecimientos que se daban allí en, en las tres cintas, siempre había una vaca que estaba en algún momento de la gestación. Entonces, eh, pues, marcar el tiempo de la novela con eso fue algo que, que se dio como casi naturalmente porque, porque en la vida real prácticamente estaba marcado por, por esos ciclos del ganado de las patitas de mis tíos y de mi papá.
0: Entre tanto, la especie de bulbo de cebolla que todavía era el ternero multiplicaba sus células en las profundidades del agua. Las vacas se lamían entre sí. El ternero, todavía sin pelo, a veces movía las patas o se pegaba a la pared de su burbuja, respirando agua en el agua, mientras afuera la vaca metía la punta de la lengua en la nariz y resoplaba. Como se puede ver en este libro y en todos sus otros trabajos, Tomás González es un maestro para construir descripciones. Cada cosa que presenta aparece como bajo un velo de magia que convierte los hechos más concretos en imágenes inolvidables. En el caso particular de estos terneros, le pregunté cómo logró conseguir ser tan realista a la hora de describirlos, pero a la vez tan poético.
1: No, pues tuve que investigarlo. No, eso no, yo no sabía nada tampoco. Pues, lo que sabemos todos, más o menos, que es va el efecto como complicándose y creciendo y y van apareciendo, o se van desarrollando los distintos órganos y, y demás. pero Entonces, pues era cuestión de, de leer por ahí, investigar bien lo, cómo era que realmente iban dándose las cosas en el interior de la vaca, y, y irlo desplegando al ritmo de la novela, o es decir, desplegando la, la novela al ritmo del crecimiento de los,
0: de los terneros.
1: Parece más bien natural que, que se haya dado eso, ese, esa manera de, de desplegar la novela.
0: La historia de Horacio está llena de imágenes memorables, algunas por bellas, otras por dolorosas. Una de las escenas más impactantes es cuando una vaca pare a una cría que es demasiado grande para ella y todo termina mal, como en una especie de carnicería, donde hasta se les ocurre amarrar las patas del ternero que apenas se asoma con una cuerda y ésta a un carro para alarlo hasta que salga. Le pedí a Tomás que hablara sobre este episodio, y esto fue lo que me dijo.
1: Hay uno especialmente, ¿no? uno tremendo, en que le cometieron el error de ponerle un, un, un toro demasiado grande a una vaquita demasiado pequeña. Entonces pasó lo que pasó, eso fue terrible. Fue apoteósico, pues, o no, o sea, no apoteósico, no es la palabra, cataclísmico no sé cómo, qué palabra ponerle pero fue terrible ese, el, el parto de esa
0: vaquita. ¿Y ese parto es real? Hubo un parto muy difícil,
1: sí. Y mi tío político, el américo estuvo tal como en la novela funcionando con, con ese parto, pero no tanto pues como en la novela, en la, en la novela parece más eh, más cataclísmico, pues, más eh, difícil. Hay cosas, Eduardo, que yo no me acuerdo muy bien realmente, hasta qué punto pasaron, ya, como ha pasado tanto tiempo, entonces, y lo mismo me pasa en otras novelas. Hay detalles que no sé si, si realmente sucedieron o hasta qué punto sucedieron de esa forma o simplemente no ocurrieron, porque va pasando el tiempo y uno no. Se van, se van confundiendo las cosas y lo único que va quedando como real es la. Eh, digamos, la, co la cohesión del, de la novela misma. Ya la posibilidad de. Encontrar una manera de compaginarla con la realidad o saber hasta qué punto eh, es, fue real lo que se dice en la novela. Cada vez se pierde más. Eh, y de la realidad de la que nació la novela, poco a poco lo único que va quedando es la novela misma. Es decir, esa ficción es el eco, el eco que más se sostiene de todos los hechos que se dieron.
0: ¿Y tú de vez en cuando le das una leída a estas novelas como para nutrir esa mezcla de ficción y realidad?
1: Sí, hace mucho no las leo. Inicialmente, cuando empecé a escribir, las leía mucho. volvía sobre ellas, pero no lo he vuelto a hacer porque empiezo a ver errores, empiezo a ver cosas que, que hubiera podido escribir de otra forma, eh, a querer intervenir. Entonces, preferí dejarlo así, no, no volver a, a mirarlas mucho pues para no ver las cosas que no me, no, no me gustan en ellas. Entonces prefiero, y como no hay nada que se pueda hacer, entonces prefiero dejarlas por ahí tranquilitas y no, y no buscarme problemas
0: con eso. Hoy en día alguien que quiere ser escritor tiene muchos recursos para formarse. Hay variedad de talleres, un pregrado en creación literaria, un par de especializaciones y otro par de maestrías. Pero en la época en que Tomás empezó su camino de escritor, las cosas eran diferentes. Por eso quise saber qué estudió él cuando terminó su bachillerato.
1: Lo primero que traté de estudiar fue ingeniería porque era la, la vocación más que eh, respetaba en, en mi casa. Eh, mis hermanos eran ingenieros y era lo que mi, mi papá quería que yo estudiara. Entonces estudié seis meses ingeniería en, en la Universidad de Medellín. Eh, no me fue muy muy mal, no, no a pesar de que las matemáticas me gustaban. Eh, no tenía la aptitud para la exactitud de las matemáticas. Podía manejar bien los conceptos y las partes intuitivas de las matemáticas, pero ya la carpintería misma me sacó de la, de la carrera porque no tenía, no, no tenía la aptitud para esa exactitud tan grande que exige, que exige esa disciplina. Entonces con, con mucho de mi papá, pues que quería que fuera yo ingeniero, eh, no humanista por aquello de que la gente que, que estudia humanidades y de pobre. Esa era pues la idea de, de mi papá de que de por qué no convenía estudiar humanidades, porque era como una garantía de pobreza. Entonces, sí, en, en cierto modo, rebelándome contra todo eso, terminé haciendo lo que siempre había querido hacer, que era irme para Bogotá y ponerme y estudiar en, en literatura. Pero como no había literatura en esa época, no, no, sé, pues no era una profesión... Independiente, lo que es lo más parecido que había era filosofía. Entonces eso fue lo que estudié. La idea de mi papá era sí, está muy bien, ocúpese, de, haga lo que, lo que quiera con todo eso, pero eh, ante todo estudia algo que le permita vivir tranquilo desde el punto de vista económico. Que era lo que había hecho Fernando. Fernando fue vivió de su, de su profesión de abogado mucho tiempo, pero pues para mí estudiar abogacía o, o derecho era impensable. No sé si era peor que, que ingeniería para mí. Eso fue el motivo prácticamente principal de la rebelión mía con, con mi papá y con eh, que yo al fin terminé haciendo lo que quería, que era estudiar humanidades.
0: ¿Y qué lugar tenía en esta atención tu mamá? ¿Cómo era tu relación con ella?
1: Siempre fue muy buena mi relación con mi mamá. yo opinaba lo mismo que mi papá respecto a lo poco prudente que era estudiar humanidades por, pues por por aquello la, la de la pobreza, pero al fin aceptó más fácil que mi papá el hecho de, de que yo terminara estudiando filosofía. Ahora ya no fue tan grave.
0: ¿Y te apoyaron cuando decidiste venirte a Bogotá o te viniste un poco por tu cuenta?
1: No, me apoyaron. Mi papá me mandaba la mensualidad, pues lo común y corriente, como si hubiera estudiado otra carrera. Lo que sí es que no me, no me... Es decir, no hubiera podido estudiar en los Andes ni en, ni, ni en la Jadriana porque... Eh, eso no, no, no hubiera habido manera de pagar las matrículas. Entonces, la ventaja fue que pasé a la nacional y a mi papá le quedaba ya más fácil pagarme el, la vivienda y, la, y además ya sin tener que pagar una matrícula tan costosa como era la de, de los Andes y la de
0: ¿Y te acuerdas a dónde llegaste a vivir? Vivía en el recuerdo, en una casita
1: muy bonita, chiquita, de un piso, con unas viejitas que alquil, alquilaban cuartos a estudiantes, quedaba al lado de un parquecito, unas casitas bastante bonitas como de, de pueblo, curiosamente, y idénticas, como eso fue seguramente un barrio, de los primeros barrios de casas idénticas, pero que tenían todavía mucho de, de, de pueblito, muy fría, helada, eso sí, pero muy bonita, y las viejitas muy queridas, me recibieron muy bien, y yo viví muy bien allá en, durante el tiempo que estuve en la Nacional, ¿sí? al puro lado de la universidad.
0: ¿Y ahí estuviste toda la carrera?
1: No, es que la carrera mía fue muy accidentada porque fue una época de mucha de mucho agite político. Entonces, cada ratico se acabó en la universidad y yo me iba para la costa, en Plata, me iba por ahí a andar, un poco a los hippie. No era hippie, yo pues tenía compañeros que sí eran declaradamente hippies, yo no pero sí me iba con ellos por ahí a andar cuando la universidad estaba cerrada, entonces nos íbamos para a Los Llanos o a Santa Marta, a la costa. Entonces, con los cierres, fue acabando poco a poco con el entusiasmo, porque, no sé, empecé a ver que no había necesidad de terminar la carrera siquiera, que dos años estaba bien, y efectivamente después de dos años ya, ya no quise seguir. Entonces eso fue lo que estudié de filosofía. Ya llegó la, me llegó la, la vocación en forma de la escritura y ya no tenía pues, paciencia para, para estar en la universidad y en, y en la academia. Y me puse a lo, que estoy, a lo que hice después tantos años.
0: La mayoría de los escritores empezamos muy jóvenes con este oficio. Y en muchos casos lo primero que hicimos fueron lo que yo llamo pseudopoemas. Amasijos de palabras que nos sonaban bonito, pero que no eran más que eso, amasijos. Algunos de esos textos lograban ser, a lo sumo, esbozos de lo que más adelante sería un texto literario, pero no mucho más. Y por lo menos en mi caso, nunca lo retomaba, corregía o reescribía. No lo hacía porque estaba cegado por una especie de ego de novato. Creía que mis textos eran joyas de la corona que nacían espontáneamente de mi genio juvenil incomprendido. ¡Ay, cuán patético era! Por eso le pregunté a Tomás cómo empezó a escribir él, para saber si hasta los grandes autores arrancaron también con pasos torpes.
1: Yo empecé a escribir más o menos cuando tenía 15 años. Escribía lo que dices, lo que esbozos, poemas, algunos cuentos, unos cuentos eh, cortos, pero sobre todo poemas. Y cuando estaba en la universidad, pues me dedicaba tanto a eso como a los estudios. Escribía casi que permanentemente, tenía algún proyecto en el teclado para desarrollar, sin tomármelo muy en serio. No, no pensaba que yo fuera a dedicarme a eso, sino que me gustaba como hobby, pues. Y poco a poco eso fue agarrando y fue, y fue quitándome el entusiasmo por, por los estudios pues, de académicos de filosofía. Y poco a poco me fui dedicando más a, a la escritura que a, que a cualquier otra cosa.
0: ¿Y de qué vivías, Tomás? Porque escribir al principio no conozco al primero que viva.
1: no es imposible al principio y muy difícilmente después. Es muy difícil vivir de, de la escritura. Sí, mientras estuve matriculado y todo lo demás, mis papás me, me sostenían en la universidad. Después eh, ya conocí a Dora, me salí de la universidad, entonces ya conseguí trabajitos por ahí, por los lados. Y con eso más o menos me sostenía. Ya empezamos a vivir juntos Dora y yo. Dora tenía un buen trabajo. Entonces cuando empecé a escribir, primero estaba el mar. Eh, ya estaba yo muy establecido con Dora, ya éramos pareja. Eh, Tengo un trabajo bastante bueno. Entonces ella me sostuvo mientras escribía el primer estado al mar. Es muy difícil seguir la cronología, Eduardo, porque eh, se enreda un poquito, sobre todo esas épocas. Estamos hablando de los años 70, y en esa época todo muy movido, muy confuso. Yo vivía más muy confundido por esa época, como todo el mundo, Eduardo, yo creo. Eh, fueron épocas muy muy turbulentas, en que era difícil seguir el hilo a cualquier cosa, la verdad. Era una cosa de hipismo, política, izquierdismo estaba la Revolución Cubana, era como tener a Led Zeppelin y a Fidel y a guevara al mismo tiempo. Era complicado, era otra cosa. Entonces había mucha droga, mucho trago por todas partes y mucha rebeldía. Cada uno a su manera era rebelde y eran rebeldías muy, muy disímiles. Había desde la rebeldía espiritual de los hitis más místicos hasta la gente que se iba para el monte, pero todo en un, en un tono de, de rebeldía contra el sistema, contra la, las estructuras tal como estaban
0: una de las anécdotas que más se recuerda de la vida de Tomás González es cuando trabajó de barman en el Goce Pagano uno de los rumbiaderos más importantes de Bogotá y que nació a finales de los años 70 la leyenda cuenta que mientras trabajó en ese bar escribió la novela Primero Estaba el mar, una de sus primeras obras y también una de las más bellas teniendo la oportunidad de conversar con él, no me podía quedar con la espinita de saber cuánto había de verdad en esa historia, se lo pregunté y Tomás respondió con la sinceridad que lo caracteriza.
1: Eh, lo de Barman fue por mi amigo Gustavo. Eso fue a propósito de la escritura de Primero estado el mar. Cuando empecé a escribirla, ya la, la idea de pasar dos, tres años con Dora sosteniéndome fue un poquito más difícil de, de aceptar o, y para Dora de aceptarlo también para ella. Entonces tenía que conseguir algo, algún trabajo. Y yo era bastante amigo de Gustavo, el, el, el que fue dueño del Goce Pagano. Y por los días en que estaba escribiendo Primero Estaba del Mar, eh, Gustavo estaba con su discoteca. Le pregunté que si tenía algún trabajo con el que me pudiera darme, que yo escribía este libro. Entonces me ofreció el, el puesto de cantinero o de barman. Y en eso trabajé tal vez un año, eh, un poquito menos, pero fue clave. Fue un año en que pude estar tranquilo. Entiendo que estaba pues que no me estaba recostando tanto a Dora y pude escribir en paz la novela, gracias a esa, a ese trabajito que me dio Gustavo.
0: ¿Y Dora no te hacía caras cuando te veías que decía pero a ver hermano produciendo? <risa>
1: eh, Dora era muy muy alcahueta, ella además creía en, en que en la novela que yo iba a escribir, entonces tuvo mucha paciencia, pero yo sabía que esa paciencia pues no, no iba a no va a ser para siempre, además me daba vergüenza depender de Dora para todo. Entonces llegamos más o menos a un acuerdo en que, en que yo escribía la novela y después eh, yo me organizaba como fuera. Y así fue, escribí la novela, la terminé, a ella le gustó muchísimo. Estuve muy contenta pues, de haber tomado esa decisión de sostenerme mientras la escribía. Y ahí resolvimos que lo que seguía era irnos, porque yo quería seguir escribiendo. Eh, el trabajo en el Gox era no era suficiente. Los, los ingresos eran muy, muy pocos. Y resolvimos, había la posibilidad de irnos para Estados Unidos y resolvimos hacer eso. que en Estados Unidos sí podía yo escribir y trabajar. En Colombia era imposible. Porque la gente ganaba un poco más. La gente que trabajaba medio tiempo... Se ganaba más, entonces con el medio tiempo de trabajo uno podía sobrevivir al otro medio, es decir, con medio tiempo de trabajo era suficiente para cubrir los gastos de vida, pues eso en Colombia no se podía, uno en Colombia no podía trabajar medio tiempo y escribir otro medio, en Estados Unidos sí, sí, se, sí se podía en aquella época, bueno, y todavía.
0: Con este viaje a Estados Unidos termina el primer capítulo de Entre Líneas dedicado a la vida y obra de Tomás González, uno de los autores colombianos más importantes. La charla continúa y por eso los invito a que la escuchen en los episodios que vienen. Cada vez nos iremos sumergiendo más en los intersticios de su literatura. Entre Líneas es un podcast de Eduardo Otálor Marulanda para Radio Nacional de Colombia.